0: Bienvenida a Un Gin con Gina, el podcast de las gourmets, unas motivadas de la vida que un día decidieron apostarlo todo para vivir haciendo lo que les hacía más felices, crear contenido, contar historias y ayudar a otras emprendedoras a brillar con sus proyectos. Este podcast es un cóctel que tiene varios ingredientes, creatividad, redes sociales, emprendimiento, hábitos de organización... Todo eso que nos apasiona, que estamos aprendiendo y que estamos seguras de que, como buena motivada que eres, te servirán a ti también para seguir creciendo con tu proyecto. Dicen que emprender es solitario. ¿Nos tomamos esta copa juntas? Hoy cierro la primera temporada del podcast y lo hago haciendo balance de mi primer año como emprendedora y compartiendo los aprendizajes que estoy viviendo con esta experiencia, ya que creo que ni el máster más caro o de más prestigio, me hubiese aportado tanto conocimiento. Así que si te apetece escuchar este resumen, ponte cómoda con tu jean y acompáñame en esta reflexión. Wow, De hecho es que puedo sonar exagerada, pero noto casi como que soy una persona diferente si miro un año atrás. Han cambiado mis rutinas, mi mentalidad en muchos ámbitos. Evidentemente mi estilo de vida, mi sentido del humor. Y bueno, imagino que si has pasado por esta experiencia te sentirás identificada. Pasas de una vida que, vale, puede que tengas cierto control, pero gran parte de tu día a día pertenece a otros. Si, por ejemplo, tenemos una jornada, lo normal, de ocho horas por cuenta ajena... Pues al final es un tercio de nuestro día que nos dedicamos a dar nuestro tiempo en las medidas y según las indicaciones de otros, al menos si hablamos en un trabajo convencional. Sé que hay muchas excepciones y he decidido hacer este episodio también como cierre de esta primera temporada del podcast. Si me escuchas y te gusta mi podcast, no te preocupes. El mes que viene empiezo con la segunda temporada sin ninguna pausa. Pero sí que necesito cerrar este primer ciclo de aprendizajes y seguir con una dirección un poco distinta. He evolucionado y por eso quiero encararlo hacia un estilo que, bien, espero que te guste, que te divierta y que te aporte lo máximo posible. El título del episodio de hoy, 5 aciertos y 5 errores, es verdad que tiene una parte de clickbait que se llama... Y que hay muchísimos matices y en un año no se puede resumir al final en 10 puntos que yo te los digo y tú ahorras estos errores y empiezas tu proyecto tal cual. No es tan sencillo. Pero como consumidora de contenido, a mí personalmente es un formato que me gusta mucho escuchar en un podcast o ver por YouTube. Por lo que espero que esta sintetización que he hecho um, y que yo he escuchado de la mano de muchas compañeras durante muchos años, en esta ocasión mis vivencias y mi evolución puedan servir a alguien que se esté planteando empezar un proyecto o incluso que tiene uno pero que quiera hacerlo crecer o cambiar el rumbo de este. Y bueno, por esto me gustaría aclarar que esto no es una guía sobre qué hacer o qué no hacer, ya que creo que cada proyecto es único, cada persona es única y tiene sus propias características, sino lo que pretendo es contar lo que yo he vivido con las gourmets, mi proyecto, para que si a ti te apetece, pues puedas reflexionar sobre cada aspecto y entonces ver si te puede funcionar a ti, probarlo si te encaja y reflexionar un poco en voz alta, que es algo que he aprendido que me gusta hacer y que me es de utilidad. Y bien, en esto de ser freelance, emprendedora o de tener tu proyecto, creo que es indispensable encontrar formas de automotivarse cuando los resultados dicen que todo mal. Así que empiezo con lo que considero que han sido nuestros cinco aciertos principales este año. Mi primer acierto, para mí, esto es muy personal, ha sido no hacerlo sola. Yo, en mi caso, a mi proyecto Las Gourmets lo empecé con Eva. Es un proyecto en, la que, en el que los, las dos estamos al 50%. Y bien, para mí, no hacerlo sola y rodearme con una persona con la que comparta la visión ha sido muy importante. Emprender sola o en equipo pues supongo que tiene sus pros y sus contras. Nosotras, a, al ser dos, ha supuesto que tengamos que facturar más, lo que es una presión, porque no es lo mismo el primer año cubrir un sueldo que dos. En ocasiones es cierto que tardamos más en hacer las cosas porque lo tenemos que hablar, tenemos que ponernos de acuerdo y en algunos temas importantes pues puede ser que tengamos puntos muy diferentes. Pero en nuestro caso para mí ha compensado el hecho de ser dos porque por otro lado hemos podido abarcar más servicios ya que cada una tiene su área en la que es mejor y nos complementamos muy bien. Y el tema de perder el tiempo discutiendo, poniendo, poniéndonos de acuerdo puede ser, es así, lo hace más lento, pero también nos permite llegar a mejores conclusiones y así tener mejores resultados. Entonces... A mí me hubiese costado muchísimo hacerlo sola y, y sentirme acompañada en mi día a día y tomar las decisiones um, siendo dos me hace sentir más cómoda y, y más tranquila. El segundo acierto es algo que he escuchado mil veces y ahora que lo he vivido en mi propia experiencia um, no puedo estar más de acuerdo y es empieza antes de estar lista. Es una frase que me encanta de Marie Forleo y bueno es que creo que tiene mucha razón, nosotras empezamos casi de un día para otro sin ninguna ni base de clientes ni de seguidores, solo nuestras habilidades, eh, experiencia y tiempo. Um, lo dejamos todo entonces el tiempo sí que lo teníamos y los primeros meses pero no teníamos ni unos servicios bien definidos ni un gran portfolio ni fotos profesionales en nuestra web o en nuestras redes ni una web ni siquiera súper chula um, la hemos ido parcheando como a, a medida que íbamos implementando mejoras y ahora esperemos que ya tengamos una versión más definitiva y mucho más a medida para nosotras y bueno, el hacerlo sobre la marcha nos ha permitido primero empezar y, y no tardar un montón de meses en tenerlo todo a punto, pero también como hemos ido evolucionando en muchísimos aspectos, pues nos ha permitido pues irnos adaptando mucho más rápido. Y bueno, lo mismo con el podcast, por ejemplo, empezó de una forma y ahora va a ir hacia otra dirección. Pero el poder empezar y probar lo que me gustaba y lo que no ha sido un gran acierto. En tercer lugar, el siguiente acierto para nosotras ha sido crear mucho contenido. Y es que claro, al final, si nos queremos dedicar a ser creadoras de contenido, pues tiene mucho sentido. Nosotras no teníamos una gran inversión para poder hacer campañas comerciales, ads um, y demás. Entonces nuestra inversión principal ha sido de tiempo. Hemos invertido muchas, muchas, muchas horas en crear contenido para posicionarnos y mostrar lo que somos capaces de hacer. Motivadas, que es la serie de reportaje en que, de vídeo en que hemos entrevistado mujeres que viven de su talento, es un ejemplo que nos ha dado bastantes buenos resultados. Pero también hemos hecho shootings de foto y vídeo no ficticios, pero como colaboración para tener más portfolio. También hemos sido muy, muy constantes en redes, um, con el blog, um, la newsletter, el podcast. Y crear de forma semanal, um, sin pasarnos por alto ninguna semana, menos en verano, que sí que hicimos un poco un break y bajamos el ritmo, um, estar esta constancia, a pesar de no ver resultados inmediatos, nos ha mantenido creativas en muchas ocasiones y también creemos que a nivel de negocio nos ha repercutido positivamente. El cuarto acierto mmm, es en relación a las colaboraciones y el networking. Sin duda, la gran parte de resultados de este primer año nos ha llegado gracias al networking. Hemos estado en comunidades de emprendedoras, participado en quedadas, eventos, creado sinergias, incluso iniciado alguna propuesta propia nuestra. Y no solo aceptar invitaciones y esperar que nos vinieran a buscar, sino ser muy activas. Um, y esto me gusta remarcarlo porque a muchos resultados nos han llegado, incluso con personas o con negocios, que podemos considerar competencia pero que si nos hemos puesto de acuerdo y hemos sumado esfuerzos, al final podemos obtener resultados mucho mejores y en nuestra experiencia ha sido así. Entonces, esta es una de las cosas que sin duda durante el próximo año vamos a seguir implementando y estando activas en este sentido. Y nuestro último acierto, si tenemos que quedarnos con cinco, pero no por eso menos importante, Diría que, que hemos acertado en tomárnoslo desde el principio como un negocio. Y me explico. Um, cuando digo que nos lo hemos tomado co como un negocio, me refiero a que lo hemos tratado con una empresa con todas sus áreas. Um, la organización y la planificación de forma optimizada para ser lo máximo de eficientes. Ahora, por ejemplo, estamos midiendo todas las horas que pasamos en cada tarea. Porque esta información nos da la capacidad de tomar decisiones, de si tenemos que subir precios, si hay una parte en la que nos atascamos y quizás podemos delegar, um, definir un buen catálogo de servicios, tener en cuenta la rentabilidad, la estrategia. No solo enfocarnos en tener seguidores o clientes porque sí, sino pensando muy bien qué tipo de negocio queremos tener y diciendo que no cuando no encaja. Y bueno, si tuviera que decir cinco aciertos, creo que destacaría estos cinco. En cuanto a errores, um, que al final más que errores lo que han supuesto son aprendizajes, es lo que, lo que decía antes, que um, el empezar antes de estar lista, um, lo que pasa es esto, que seguramente hay muchas cosas que te vas a equivocar, vas a reconducir, pero forma parte de seguir evolucionando, No no puede haber un atajo. Y bien, esos errores no han sido pocos ni pequeños, pero me gusta pensar que si nos hemos equivocado, muchas veces es porque nos hemos arriesgado, nos hemos atrevido, así que puede ser que equivocarse pues, sea un acierto. En cuanto al primer error, diría que, que ha sido no definir muy bien los límites o en cualquier caso, um, no verlo como nuestra responsabilidad, poner esos límites. Porque a veces sí que los sabíamos, los teníamos definidos nosotras, pero no los comunicábamos. Entonces, sobre todo ante clientes, um, es normal que siempre queramos que la experiencia de, la experiencia de cliente sea impecable, que esté contento. Um, pero si nosotras no nos encargamos de explicar los procesos, de decirle lo que puede hacer, lo que no, los límites de nuestro trabajo... La otra persona no tiene por qué conocer nuestra forma de trabajar. Entonces, si nos encargamos de contarlo desde el principio, um, es muy probable que al final la experiencia de los dos sea mucho mejor porque la otra persona ya sabe lo, lo, a lo que atenerse un poco. Ya, ya conoce um, cómo funciona um, el servicio que le estás prop proponiendo. Y bien, no es nada fácil. Ha sido un error que yo creo que seguiremos cometiendo, si somos sinceras. Pero bien, vamos mejorando, definiendo más límites que evitan que nos quememos a largo plazo y estamos aprendiendo en cuando es necesario decir que no. Relacionando un poco con lo anterior, el segundo error sería no tener unos servicios muy, muy, muy bien pensados o definidos. Y lo que ha hecho que pasemos horas y horas y horas y horas haciendo presupuestos adaptados. Imagino que todas hemos empezado así, pero también imagino que todas sabemos que no es viable. Y bien, en una mentoría que hemos hecho recientemente, lo que estamos aprendiendo es que mejor pocos servicios y bien definidos que querer hacer de todo como si fuésemos una agencia con un equipo de 20 personas. También bastante relacionado, el tercer error es querer hacerlo todo. Esto seguramente es la novatada más repetida y que seguramente es necesaria en los inicios que no puedes invertir en pagar otros profesionales. Y este año nosotras hemos trabajado en cosas que, si somos sinceras con nosotras mismas, ni nos gustaban ni éramos brillantes haciéndolas, por lo que los resultados no han sido wow. Así que lección aprendida... Y siempre que sea posible, delegarlo a personas que estén especializadas y dejar de ser mujeres orquestra. El cuarto error que creo que hemos cometido es, en algunos casos, quizás ser demasiado optimistas, es lo que tiene ser unas motivadas, y querer abarcar muchos proyectos nuevos a la vez. De hecho, al empezar con este negocio, con las gourmets, teníamos otro proyecto de e-commerce sobre, e sobre la mesa. Um, queríamos iniciarnos con las dos por eso de diversificar, pero pronto nos dimos cuenta de que llevarlo todo adelante nos dispersaba la energía y empezarlo todo al final hacía que no consiguiésemos resultados en nada porque teníamos que hacer un montón de acciones para llegar a todo. Y con esto no digo que no se pueden hacer varios proyectos a la vez, pero al menos que uno de ellos sea más estable, que esté más consolidado y que permita no dedicarle tantos recursos. Y en cualquier caso eso, no empezar dos desde cero a la vez porque no es viable. Y quizás el último error ha sido en algunas ocasiones no confiar en nosotras mismas y poner de manifiesto todo lo que sabemos ante el cliente. Hay días en que la impostora interna ha ganado la batalla, pero ahora que ya la conocemos mejor sabemos cómo mantener la raya y creo que todo es cuestión de conocerse pero um, creo que la confianza el no estar convencidas al 100% de lo que nosotras hacíamos en algunas ocasiones ha sido un error y que si no confías tú en ti y en tu proyecto es imposible que tu cliente um, pueda confiar en ti y bueno para terminar como conclusión cuando hago el balance de este primer año tengo que decir que personalmente estoy muy muy contenta y muy feliz de cómo ha ido y de lo que hemos alcanzado. Y que esté muy contenta tampoco significa que tenga el negocio más rentable del mundo o un super sueldo por ahora. Y me parecería muy simplista reducirlo a esto. Estoy muy agradecida porque la mayoría de mañanas me he levantado de la cama con ilusión trabajando en algo que me hacía muy feliz. Y sí, ha habido días muy duros, <risa> pero para mí el entusiasmo ha compensado todos esos momentos difíciles. También siento que he conocido a personas muy especiales que ahora forman parte de mi día a día y que nos han llegado oportunidades o hemos ido a buscarlas, um, porque tampoco nos quiero quitar mérito, creo que es importante saber que um, tenemos la responsabilidad de tener suerte, Um, hay que irla a buscar, pero um, nos han llegado um, algunas oportunidades que todavía, si pienso en ello, me sorprendo y, y me emociono. Y bueno, tengo muchas expectativas en este 2022 que um, ojalá se cumplan o incluso se superen. Y eso, que para mí todas estas cosas han compensado los nervios, la incertidumbre. Y para qué engañarnos, algunos dolores de cabeza importante con algunos clientes puntuales. Hasta aquí este episodio sobre mis aprendizajes después de un año emprendiendo. Y con este quiero finalizar esta primera temporada del podcast Crea, Emprende, Vive. Ya que siento que he tratado estos temas reflexionando sobre ellos sola y con invitadas de lujo. Y me apetece adaptar un poco el rumbo de la próxima temporada con más invitadas sobre todo el mes que viene como siempre tendrás tu nuevo episodio en los canales habituales y bien muchísimas gracias por acompañarme en esta primera temporada seguimos en contacto en Instagram @las.gourmets o también puedes escribirnos qué te ha parecido qué te gustaría que habláramos próximamente en nuestro email hola @lasgourmets.com a mí me encantará responder cualquier duda o comentario que puedas tener Respondemos a absolutamente todo. Y bien, un gran abrazo y hasta pronto.